0: mi gente, soy Valentina y junto a mi hermana Vanessa, un buen café y mete con limón, vamos a dar inicio a otra tertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento de hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola Vane, ¿cómo te sientes hoy?
1: Bien, vale, me encuentro ya no con café, sino con tinto, <risa> pero vino tinto.
0: Oh, my God, ¿cómo te ha cambiado la península ibérica?
1: No, no es la península ibérica, eso es solo que es una bebida económica. Y estamos grabando ya tarde en la noche por los problemas técnicos que tuvimos, entonces es momento del vinito. ¿Sabes? Aquí me recuerda tu comentario
0: que es una bebida económica. Esa película en la que estaba Jennifer López que paseaba perros y se enamoraba de un muchacho que tenía una mamá que era súper loca que se llamaba Viola que la o suegra sea, ah, de Jennifer López la odia y es una pelea así completa, pero por alguna razón en el doblaje latino al final de la película eh, le dice la guardia de seguridad o la asistente a Bayola vamos chica, te voy a comprar vino rojo del barato. No sé,
1: sé. Le está echando la cara que cuando era joven solo sabía tomar
0: eso. Eso, no sé, cada vez que alguien menciona vino rojo o vino tinto, yo empiezo... Vino rojo del barato. Esa película yo creo que la vimos con mi mamá y contigo como 10 veces.
1: Me defendería, pero es que sí es del barato. Ese sí es del barato, pero en caja o en botella? En botella, nunca te conté mi triste anécdota de vamos a comprar vino para ir a la playa, compramos vino de un euro. Yo, pero no tenemos acá corchos. Y mi amiga, tranquila, es vino de un euro, ¿qué va a tener corcho? Pues acá todos vienen en botella y con corcho.
0: Me parece que era mejor que nos emborracharan ese día, ya estaban un poco perdidas. pero te cuento que el día de hoy, con sus bebidas favoritas y ya preparados con sus vinos tintos, vinos rojos del barato y yo con mi tecito, eh, vamos a hablar sobre Body Positivity e imagen corporal. Entonces empecemos por establecer qué es Body Positivity. Entonces el movimiento de, no sé si sean los cuerpos positivos o la positividad sobre el cuerpo, realmente nunca lo he querido decir en español antes, entonces me corregirán, pero el movimiento del body positivity eh, es un movimiento que se generó, creo que en internet realmente, que habla acerca de cómo todos los cuerpos son bellos, sin importar el peso, la forma, el color, enfermedades, discapacidades, nada de eso, nada de eso realmente afecta y todos los cuerpos son bellos. Entonces, en principio, esa era la idea original por la que surgió el movimiento. Luego yo creo que vamos a hablar un poquito de cómo eso ha evolucionado en maneras que de pronto eran un poco inesperadas, pero ese es el concepto al que vamos a basarnos. Un grupo de personas que piensan que todos los cuerpos son bellos sin importar sus características específicas. Les queremos también hacer una aclaración, ya que vamos a hablar, particularmente vamos a hablar mucho de peso, perder peso, ganar peso y cosas así, que nosotros no somos ni doctores, ni nutricionistas, ni nada por el estilo, entonces solamente vamos a hablar del de concepto muy en general de cómo el peso está asociado con la salud, pero no les podríamos dar consejos específicos sobre qué hacer para subir, bajar o cambiar de alguna manera su cuerpo físicamente, porque pues no estamos entrenadas para eso, solamente estamos hablando del concepto en general de peso o de forma de los cuerpos en relación con la belleza de los mismos.
1: Perfecto, me encanta que hagas esa aclaración y me encanta cómo describes el movimiento porque así me parece una idea muy positiva. Bueno, sí. y
0: dejando de lado los chistes malos, porque mi hermana está desarrollando humor de papá hace un tiempo, le ha estado pasando. No sé. Vamos a pasar con nuestra primera pregunta de esta pequeña conversación. Yo te quiero preguntar a ti, como mujer, yo creo que... Como mujer ya me vas a contestar una cosa en particular, pero igual te, te la voy a decir. ¿Tú sientes que tu percepción de tu cuerpo, de tu propio cuerpo, se ha visto afectada por algún elemento del mundo exterior? ¿Hay algo que tú te acuerdes que te haya hecho cambiar
1: tu opinión sobre ti misma y tu cuerpo? Sí, definitivamente. Y esto va más allá de mi inseguridad al nivel de relacionarme, que ya la contamos en un capítulo anterior. Definitivamente en nuestra casa, y no fue por un tema de mala fe, seguramente fue por desconocimiento, el tema con el peso y la imagen ha sido algo complicado. Entonces yo he sido una persona que se le ha cuestionado mucho la postura por salud, pero entonces eso traía la consecuencia de que sacaba la pancita, entonces siempre tuve barriga tipo muñeca, bebé, las que se les ve los ombliguitos, y eso pues me lo corregían mucho, así que entendí que era feo. Y eh, usé gafas y los niños eran crueles conmigo, toda la había he usado gafas porque me parecía un personaje de la novela favorita de todos los colombianos, la novela colombiana más adaptada todo el tiempo que fue Betty la Fea, entonces me decían Betty la Fea ya con siete años de edad. Entonces, desde muy pequeña he sido, pues me he enfrentado a las creencias de los niños y de las personas adultas sobre lo que es ser bello. Y yo no he encajado realmente en, en, ese, en esa concepción de bello. Entonces ya en la casa que te critiquen, que critiquen a las personas que tienen cierta contextura física o que lucen de cierta forma, afecta. Y luego están los estándares de los medios de comunicación, que es algo que reconocí ya muchísimo tiempo después. Quiero decir, yo creo que en la universidad y ahorita cuando leo especialmente movimientos feministas que cuestionan las, los estándares de belleza que se nos venden, porque de hecho se comercia con los estándares de belleza. Me doy cuenta que de adolescente me criticaba mucho por no encajar en el estándar de belleza, especialmente el de modelo. La estatura, el tamaño del busto, el tamaño de la cintura, todo eso me lo he cuestionado. De hecho, cuando yo iba a cumplir mis 15 años, tenía la idea de que quería o debía operarme la nariz porque mi nariz tiene una un ángulo, se ha muchísimo de haber usado gafas desde los 5 años y es grande y no me gustaba, ya después por otros motivos y por una, un compromiso conmigo misma, pues no decidí al final operarme la, la nariz ni no tengo ninguna operación estética, pero sí, definitivamente es una serie de cosas que te alimentan de que no cumples un estándar, de que no llegas a la meta, entonces no puedes considerarte bonita.
0: Bueno, me acabas de acordar de una anécdota que necesito contarles, porque si no, me va a estar acordando todo el día. Es que pensando en cómo los niños le hacen bullying a uno por tener gafas, yo tengo la misma nariz y tengo, las, tengo el mismo asunto con las gafas, ambas hemos usado gafas desde que somos muy pequeñas, pero me acuerdo que un niño siempre me decía cuatro ojos o alguna cosa, como cuatro ojos, no sé. sí, normalmente cuatro ojos. Pero yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo bueno, la, eh, lo que pasa es que lo de los ojos se quita, la estupidez no y yo, como yo no tenía <risa> filtro, porque pues yo siempre me decían algo en la casa y luego yo iba y lo repetía en el colegio pues efectivamente cuando el niño me volvió a hacer el comentario, yo me acuerdo que estábamos cerca de la entrada del colegio y yo con toda la confianza y sásines que tenía ya a mi edad él me dijo, luego nos vemos cuatro ojos, y yo mire, pues lo de los ojos al menos se quita y su estupidez no no sé, me salió completamente natural, llena de confianza, y ese niño nunca me volvió a decir nada, y realmente yo no, me siento, no sé cómo me siento con respecto a ese comentario, pero me da mucha risa que mi mamá me saliera con esas frases, y me recomendara que se las dijera a niños de mi edad, pero que aparte de todo yo sí tuviera como el coraje de decírselos, el, el, la valentía de decírselo en su cara, entonces eso pasó, en medio de las cosas que a mí también me hicieron dudar sobre mi apariencia y creo que realmente nuestras respuestas de cómo el mundo exterior afecta nuestra percepción de nosotros mismas se parecen mucho porque es la respuesta que la mayoría de las mujeres te van a decir, la mayoría de las mujeres se ven influenciadas por las personas que se consideraban apropiadas para ser modelos, porque es que pues ya eso ha cambiado al menos un poquito, pero antes era definitivamente solamente había una medida, una estatura, un color de piel, un color de cabello que cabía dentro de ser modelo dentro de ser actriz, dentro de realmente ser una figura que se considere bella, y siempre ha habido por ejemplo esa idea tonta de algunas películas de que hay una, una niña que es fea, pero si le sueltas la coleta de caballo y le quitas las gafas, de repente se vuelve pues la mamacita que todo el mundo quiere estar con ella, a mí eso me parece que es de lo más dañino que se han inventado entre todos los estereotipos, y pues yo entiendo que tu respuesta y la mía sean muy similares las dos como mujeres, también quiero decir que no creo que sea un concepto reservado únicamente para las mujeres porque también hay muchísimos hombres que se sienten muy inseguros de muchas cosas que ellos mismos tienen empezando por la estatura yo no sé el nivel de inseguridad que puede llegar a tener un hombre por ser bajito pero sé que es alto por la expectativa que se espera de ellos por no ser no sé tan fuerte o tan ancho como los actores que ponen en hollywood entonces estoy segura que si le preguntamos por ejemplo a roberto o a camilo ellos también nos van a corroborar que siempre hay esos aspectos exteriores donde el mundo parece que estuviera juzgándote a ti individualmente por tu apariencia física en una escala de belleza que parece que fuera objetiva y como inmutable de alguna manera.
1: Pues ya que nombras esa escala de belleza y esos estándares objetivos que busca el mundo o que creemos que existen, dinos, vale, ¿existen? Van a establecer los estándares objetivos y nos van a decir, ustedes no pasan por acá,
0: como que si hay un estándar de belleza que realmente sea objetivo, yo creo que hay un par de aspectos que se podrían considerar. Yo creo que hay un cierto punto en el que sí es casi que instintivo saber quién es una persona bella y quién no es una persona bella. Y creo que tiene muchísimo que ver, eh, o pues el promedio de quién pensaríamos que es bello, tiene mucho que ver con cuestiones de salud. Han habido muchos estudios estadísticos de qué proporción de caderas a cintura o qué tipo de rostros realmente eh, generan más atracción generalizada y normalmente es una cuestión de simetría, de aspectos que demuestran que la persona es saludable pero pues no, no se limita solamente a eso no creo que realmente podamos decir de uno a diez tú eres más o menos lindo porque eres saludable sino que simplemente hay aspectos que se pueden generalizar de pronto de instintos humanos que nosotros tenemos pero yo creo que hay otras cosas que también influyen dentro de la percepción individual de belleza y también la percepción social de belleza
1: sí <risa> De hecho, con respecto a la percepción social, recuerdo mucho que yo tuve que usar brackets muchos años, ya grande, y en la idea de belleza y también la sociedad con salud dental es tener los dientes alineados, por lo menos en la cultura occidental. Recuerdo un capítulo de algún programa, seguro era algún discovery, no, no, no me pregunten cuál, en que las personas en una comunidad se, se mandaban a afilar los dientes para que les quedaran en puntitas, y eso se me hizo muy extraño. Pero entonces ahí creo que fuiste tú o tal vez alguien más me comentaba cómo el concepto de belleza es cultural y temporal. Y por eso hoy les traigo un poquito, un breve recuento sobre la idea de lo que es bello a través de la historia. Entonces me, me volví muy, muy atrás. Ya desde los neandertales se empezó a desarrollar una idea de belleza pero se asociaba más al tema, obviamente, reproductivo, y los machos, los hombres, imitaban lo que veían en la naturaleza, entonces eran ellos los que se adornaban con plumas, con muchísimos colores para llamar la atención, porque estaban imitando ese comportamiento que se ve en la mayoría de las especies, que el macho es muchísimo más atractivo, han visto un pavo real, <risa> porque él debe llamar la atención y convencer de que es una buena pareja para la hembra. Ya hablando de... El inicio del, de la humanidad pues empezaron a desarrollar la idea, asociar mucho a la fertilidad sobre senos grandes, caderas grandes y se han encontrado piezas arqueológicas de unas, unas muñequitas que son muy redonditas, como dos bolitas y te representan los senos y las piernitas. Voy a mandarles la imagen porque es muy lindo, es realmente muy muy bonito. Más cercano a nosotros, la Grecia clásica habló un poco de lo que estabas diciendo, en su idea de estética se hablaba de lo simétrico y se creía que había un cálculo matemático para determinar cuál era la belleza, por el contrario ya en la Edad Media, la Edad Media Europea, por supuesto estamos hablando ya de, de, de historia occidental, se asoció la belleza femenina con caderas estrechas, senos pequeños, y se creó una idea a partir del cristianismo, a partir de la pureza cristiana, y se, que se asoció con la piel blanca. Entonces las pieles debían ser muy, muy, muy claritas, muy blancas, casi translúcidas para demostrar pureza, porque por supuesto una mujer pura más parecía a la virgen, era mucho más atractiva. Luego con el Renacimiento volvieron las ideas de esos cálculos matemáticos, seguro muchos han visto la representación de, el hombre de Vitruvio, que dibujó Leonardo da Vinci, en el que se establece una, una simetría desde el ombligo, donde todas las distancias, todas las medidas son exactamente iguales, y eso representó mucho la idea desde la filosofía y la concepción de lo estético, y en el arte se representaba más que todo eran los cuerpos muy redondeados, senos firmes, y nuevamente la tez blanca fue bastante importante con, con la influencia que ya tenían de lo de la Edad Media en, otra, en la siguiente época que pues encontré así en este orden cronológico, el barroco se acentuaron más los cuerpos más carnosos y hacerse más llamativo, entonces usar mucho maquillaje, acentuar las zonas que se consideraban atractivas. De hecho, no sé si es en esta época o tal vez en, en una anterior en la que se asociaba el exceso de peso con fortuna, cuando eran las personas que tenían acceso a mayor cantidad de bienes, a mayor posibilidad de repetir muchas comidas, entonces eso era muy, muy atractivo. Y eh, a partir del siglo XX, lo que es el siglo XXI, lo que ha pasado es que no, no existen estándares de belleza que duren tanto tiempo como en una época, como fue la Edad Media, que son bastantes siglos, sino que ha evolucionado muy rápido, por los medios de comunicación, por el acceso a la información, por lo, cómo se hace visibles los cuerpos en una cantidad de formas, todo el tiempo nos bombardean con imágenes y cada vez es más, los estándares de belleza cambian muy, muy rápido. Así que hay décadas, cada década tiene su estándar de belleza, cada década tiene su estilo de maquillaje, su peinado, los colores que se admiten, las tallas que, se, que son deseables y es imposible seguirles, o sea, un humano si vivimos 60 años pasará por al menos 6 estándares de belleza en ese desarrollo de lo que se nos dice, se nos muestra que es lo que debemos alcanzar por ser lo bello
0: tocaste muchísimas cosas que me parecen súper interesantes en ese pequeño recuento de los estándares de belleza y creo que en el que yo me enfocaría ahorita para nuestro capítulo es pensar que tanto el sobrepeso o con lo que nosotros consideraríamos sobrepeso actualmente como la delgadez casi enfermiza se han considerado estándares de belleza y lo más ideal depende del momento histórico en el que estemos. Entonces yo creo que nuestra respuesta de si hay un estándar de belleza que realmente sea objetivo no podríamos llegar hasta ahí, tendríamos que tener muy en cuenta por qué lo que se considera bello ahora como en general se considera bello y no otras cosas y no dejarnos llevar necesariamente por eso si no es un valor con el que estemos de acuerdo. Por ejemplo, si tú la idea de que tienes que ser particularmente delgado se considera bello porque entonces puedes pagar un gimnasio pues preguntarnos si realmente eso es un valor por el que queremos guiarnos todos específicamente o si hay algo más que pues sería más importante en nuestro cuidado personal, que no sea solamente seguir una idea tan aleatoria y tan arbitraria. Entonces, si yo no te cuento más del Body Positivity Movement, ¿tú sentirías que la idea en general que proponen, tú te identificas, sientes que sería una buena idea que deberíamos esparcir?
1: Sí, la premisa que me hice al, al inicio de todos los cuerpos son bonitos sin importar una serie de características de checklist, de cumple o no cumple esto, porque todos somos humanos y todos tenemos belleza, me parece bueno. Pero creo que esto es una pregunta trampa.
0: No es una pregunta trampa porque sí. yo también estaría originalmente de acuerdo con la idea. Ahorita ha evolucionado a otra idea y luego les contamos cuál sería, ahorita más tarde en el capítulo. Pero sí me gustaría contarte una anécdota que representa una de las partes con las que yo menos estoy de acuerdo en el movimiento de Body positivo. Entonces, ¿qué pasó? Personas que se autoidentifican como que pertenecen a ese movimiento, normalmente siguen a una cantante que se llama Liso. Ella es una cantante súper talentosa y su música es buenísima, vayan y la busquen, pero... Eh, otra cosa que la caracteriza es que ella ha hecho una muy buena representación de una artista bella que aparte tiene sobrepeso, porque Lizzo ha siempre ha sido una persona ancha, aparte es una mujer negra, entonces es una mujer negra, ancha, así pues de una contextura que no se esperaría, de un color que no se esperaría. Para, para ser una de las personas más famosas actualmente, que también se le considera que ella es muy bonita dentro de ese movimiento, y pues yo también pienso que ella es una mujer bella, y pues liso en algún momento puso en sus redes sociales que ella estaba haciendo como un juice detox, una de esas semanas en las que uno toma muchos jugos de diferentes tipos, como por ayudar al sistema digestivo o, o algo así, y personas dentro del movimiento le dijeron que ella estaba traicionando el movimiento, porque estaba tratando de bajar de peso, lo que significaría que ella sí asocia la belleza con ser delgada, entonces creo que ahí es donde estamos cayendo en otra situación que realmente no es consistente con la filosofía que se proponía originalmente, entonces ¿qué pasa con, con el movimiento del body positivity? El hecho de que tú consideres que tu cuerpo es bello sin importar tu peso realmente no tiene nada que ver con que tú quieras cambiar el cuerpo que tienes. Porque es que hay una diferencia entre tener una buena autoestima pero ser consciente de qué te haría sentir todavía mejor o qué apreciarías más de tu cuerpo. Y otra es no voy a hacer nada porque entonces estaría siendo hipócrita con respecto a esa autoestima. Me parece que es, es, es un poco incoherente, pero pues también puede llegar a pasar que se haya generado esa confusión y por eso las personas hayan dicho eso, pero eso ha ahuyentado a muchísimas personas del movimiento porque pues a nadie quieren que le digan que no puede perder peso y que le van a hacer de policía de que no pierda peso solamente porque en general aprecian la belleza de los cuerpos. A mí personalmente me parece que yo me identificaba con ese movimiento en el sentido de que pues sí, o sea, hay que apreciar la belleza de todas las personas, o pues no hay que apreciarla, pero se puede apreciar la belleza de todas las personas. Particularmente a mí me parece valioso en el sentido de, en el momento en el que tú te encuentras ahora, sin importar si no has podido hacer los cambios que tú quieres, o si no quieres hacer ningún cambio a tu cuerpo, está bien. Cualquier punto en el que tú estés realmente está bien, y tú no tienes por qué pensar que eres menos... Eh, o que está mal que tú estés en el momento en el que tú estás con tu cuerpo, entonces si tú eres una persona con sobrepeso que no quiere bajar de peso, pues eso está bien, y si tú eres una persona con sobrepeso que quiere bajar de peso, todas las etapas de tu bajada de peso también las deberíamos considerar, o tú las deberías considerar para ti misma bellas. Entonces, a mí me parece que así debería funcionar, pero no necesariamente es lo que el movimiento ha hecho, como la comunidad y las personas, los individuos dentro del movimiento, por eso yo no me siento tan identificada en este momento.
1: Bueno, Vale, ya que hablamos de Body Positivity y todas las de la categoría de sobrepeso, yo leí un poco sobre el movimiento como el origen del movimiento en relación a esta categoría y hablaban de la idea de discriminación de cómo las personas se ven discriminadas por no cumplir el estándar de belleza. Entonces, lo primero que quería acotar es qué entendemos por discriminación y me basé en, en la idea, no en la definición que tiene la Amnistía Internacional, que es una ONG, que la discriminación es la imposibilidad o, sí, o el límite de que una persona disfrute sus derechos y libertades por condiciones como el sexo, la identidad de género, el estado de salud, lengua u otras condiciones. Entonces discriminar es cuando se limita el ejercicio de derechos y libertades de forma injustificada, se distingue donde no debería haber distinción y me pregunté si el sobrepeso, no solo entendido como enfermedad, como condición médica, sino el sobrepeso en general podría generar esa serie de discriminaciones y para eso llegué a un estudio de una revista mexicana de 2019, si a alguien le interesa después les, les comparto el link, está en internet, está completo, que hacían la distinción entre discriminación y estigmatización la estigmatización eh, significa atribuir a alguien una condición o un atributo negativo sin ninguna justificación tú, esti tú estigmatizas a alguien cuando presumes que una persona por su raza trabaja más o trabaja mejor tú estigmatizas a alguien cuando presumes que una persona por su peso corporal tiene ciertas características o ciertos comportamientos y en el estudio señalan que la discriminación es una consecuencia práctica de la estigmatización. Entonces, para las personas con sobrepeso, la discriminación sí si se ve presente en muchos ámbitos y no solo en el ámbito del de acoso, el bullying que se presenta ya desde la infancia o en exigirle a las personas que cumplan estándares de belleza, sino especialmente en el ámbito laboral. En México, las ONGs han hecho un estudio, han hecho seguimientos y han descubierto que las personas de Jefes de personal o jefes directamente prefieren no ascender a personas con sobrepeso porque creen que son poco eficientes o perezosas consigo mismas y con su trabajo. Prefieren contratar a personas en un peso que se considera normal, a personas con sobrepeso por el mismo estigma. Y consideran que las personas carecen, las personas que tienen sobrepeso carecen de poca autodisciplina. Entonces, en ese sentido, entendía mucho que naciera un movimiento que permitiera que todos los cuerpos fueran aceptados y que no se juzgue una persona por una característica física, porque eso sí, eso es discriminación. Si tú haces una distinción con base en el peso de alguien, sea porque es muy delgado, porque, es muy, eh, porque está pasado de peso en tu concepto y le atribuyes una condición negativa, lo estigmatizas, estás atentando contra la dignidad de esa persona y le estás limitando en sus derechos. Y en ese sentido había pensado que el movimiento, en esa categoría y en notas, no sé cómo estigmatizar si una mujer se deja el bello en todo el cuerpo y no quiere seguir el estándar de belleza, me parecía muy razonable.
0: Bueno, pues, lo, pues, pues te dijiste muchas cosas. ¿eh? Bueno, empecemos por eh, la categoría del sobrepeso. La categoría del sobrepeso yo la utilizo de una manera meramente médica, porque el sobrepeso es un diagnóstico médico, no es algo que alguien pueda decidir a ojo yo no puedo venir aquí y decirte tú, tú tienes sobrepeso, porque yo realmente no sé ni tu índice de masa corporal ni tu índice de grasa corporal que también afecta mucho más, porque hay personas que tienen un índice de masa corporal altísimo pero porque tienen mucho músculo por ejemplo, entonces no tienen sobrepeso entonces hay muchas mediciones específicas médicas que se tienen que hacer, eh, que determinan si una persona realmente cruza el límite de qué es el sobrepeso ¿Qué discriminación me parece, pues no sé si es discriminación, pero ¿qué, qué limitaciones pueden tener las personas con sobrepeso, que sí me parece que ya es una cuestión inevitable, algunas cuestiones de infraestructura, eh, entonces, por ejemplo, si yo hago un autobús y lo hago para una persona promedio, entonces está en esta persona promedio hay un rango de posibilidades de qué tan grande o qué tan pequeña es esa persona y hay un porcentaje muy pequeño de la población que está fuera de esas medidas en alguna de las direcciones, es muy difícil que la infraestructura se acomode a esas, esa minoría de personas, entonces sí debería haber algún tipo de discriminación positiva en la que se tenga en cuenta el porcentaje de personas que sí caben fuera de ese promedio para poder tenerlas en cuenta, pero que igual tendría que haber discriminación, aunque sea positiva para tener en cuenta que no es algo que se aplique, pues que no, no es algo promedio. Pero más allá de, o sea, estadísticamente no ser promedio prácticamente no ser promedio, nadie realmente tiene nada que decir sobre el cuerpo de alguien más a ojo, porque es que nosotros no somos doctores ni estamos haciendo planeaciones eh, como ingenieros industriales o como diseñadores de vehículos para determinar por, o sea, no necesitamos saber esas cosas porque a nosotros individualmente no nos afecta y especialmente lo que tú hablas de un trabajador, pues al trabajador no le importa y no es su problema si la persona tiene o no tiene sobrepeso porque eso no tendría que cambiar a menos que su trabajo tenga una característica física y un requerimiento físico que le dé la autoridad al empleador de tener que tenerlo en cuenta. Si yo estoy contratando a alguien para que, no sé, haga un trabajo que tiene que estar de pie todo el tiempo y tiene que estar caminando de un lado para el otro y tiene que tener mucha fuerza para levantar cajas, pues probablemente no voy a escoger una persona que no tenga las capacidades físicas para hacer esa labor. Pero no debería ir más allá de ese aspecto práctico. Entonces, eh, me parece muy interesante que traigas esta idea de estigmatización porque creo que la estigmatización es una racionalización o una derivación de la discriminación, yo lo veo al revés. Yo creo que okay. la discriminación nace naturalmente porque estadísticamente nosotros tendemos a mirar hacia promedios y la estigmatización es porque tú asocias una característica con alguien que se sale de ese promedio. Entonces, si nosotros nos limitáramos a pensar ah, necesito tantos espacios para ocupar personas con necesidades diferentes, discapacitadas, personas con sobrepeso, eh, personas mayores que necesitan cosas especiales, si determino simplemente eso y hasta ahí llega mi frase, yo no he hecho nada malo. Si yo digo necesito tantas sillas para personas en las que quepan personas con sobrepeso porque es que esa gente no se le da la gana de bajar de peso, entonces ahí yo estoy estigmatizando y estoy yendo más allá de los límites de lo que es razonable hacer con el conocimiento de que esa persona está fuera del promedio. Entonces hasta ahí tú y yo estamos completamente de acuerdo. A mí me parece que el punto en el que el movimiento del body positivity es un poquito menos efectivo es en el punto de vista de que estamos hablando de belleza. Porque la belleza es un okay. concepto mucho más social que no va a tener aplicabilidad. Si tu cuerpo de tantos kilogramos es bello, eso a mí no me está ayudando a generar los espacios que tú necesitas en tu vida diaria para que yo te dé la infraestructura o la aceptación o la organización o la defensa de tus derechos para que tu vida esté tu vida, tu vida bien. Solamente me está dando sí. el reconocimiento y un poquito del virtue signaling. Virtue signaling significa que tú estás tomando una acción para demostrar que tú eres bueno y no para realmente generar un cambio positivo. Entonces, si yo voy al internet y te digo, sí, te ves divina, no importa tu peso, pero nunca tomo una acción más allá de eso para realmente ofrecerte algo más práctico, pues me voy a quedar corto. La intención es buena, pero no es realmente muy efectiva. Entonces, ahí es donde yo creo que deberíamos irnos de pronto más a la practicidad de que más allá de ser bellos, esos cuerpos también son humanos, son buenos y tienen necesidades y necesitan ser respetados. Más allá, porque la belleza ya, pues cada quien tiene su, su, su idea de que es atractivo y que no. Y lo otro que te quería mencionar, que creo que ya lo hemos hablado antes mientras estamos preparándonos para este capítulo, es una cuestión de la situación en la que yo creo que se puede tomar una decisión muy fácil para darles en un sentido práctico más apoyo a las personas de todas las formas y tamaños, es por ejemplo con las marcas de, de ropa, que tuvieran realmente una conciencia mucho más amplia de las tallas no se miden en el promedio y un, no sé, un una desviación estándar de más dos para un lado y más dos para el otro. A mí eso me parece que no tiene ningún sentido, ofrecer la o sea, ofrecer tres tallas diferentes cuando las personas vienen en tantas formas, me parece que es una de las maneras en las que se sigue discriminando y estigmatizando a las personas de diferentes tamaños, que no tiene sentido y que es muy fácil de arreglar, pero que no lo hemos querido arreglar.
1: Pues de hecho eso que lo mencionas, yo... ¿Puede que haya sido en algún momento una flaca obesa, como, como me dijeron? Creo que tú fuiste una de las que me enseñó ese concepto, que uno puede lucir flaco, pero hecho tener un exceso de tejido adiposo. O no sé quién me lo dijo, pero uno, pues uno puede yo ser... yo no te dije obesa. <risa> una doctora se llamando nutricionista porque estaba al borde de la obesidad, pero hablando seriamente, uno puede verse de cierta contextura van y estar mal de salud en términos de obesidad, eh, tener el exceso de tejido adiposo pero fuera de eso yo sufro escogiendo tallas de ciertas prendas porque no consideran la espalda de las mujeres. Pero volviendo a, a la moda y a lo que crees que debe hacer la industria de la moda, hay un movimiento, bueno, un movimiento, hay unos pasos que se han dado en el sentido de incluir modelos de diferentes tallas. Entonces, ¿tú crees que esos pasos son positivos? ¿Qué opinas de eso?
0: Eh, a mí me parece que realmente es muy inteligente porque por mucho que a mí me guste ver a las modelos de... Eh, Los Ángeles de Victoria, sí creen sus desfiles, y Abela, eh, Gigi Hadid que pues me parece una mujer divina y preciosa, ella no representa la manera en que la ropa y el concepto artístico del diseñador de ropa se va a ver en la mayoría de las personas que se lo pongan, porque ellas también son excepcionales y fuera del promedio dentro de su característica específica de ser altas, delgadas, pequeñas, por todas partes y pues aunque se les vea digamos, hay, hay ciertas ropas y ciertos conceptos artísticos de diseñadoras, de diseñadores de modas que quedan mejor en ciertos cuerpos y por eso pueden escoger a ese modelo, pero cuando estamos hablando de una cuestión que es ropa para producción en masa para venderle al público, la decisión de cómo presentarle esta ropa al público debería también incluir mostrarles cómo se verían sus cuerpos reales no cómo se vería en un maniquí, porque es que en un maniquí no estamos viendo cómo se me vería a mí. ¿Yo cómo voy a escoger un vestido si mi forma de mi cuerpo nunca ha tenido ese vestido encima? Si las costuras no fueron diseñadas para mí o adaptadas para la forma de mi cuerpo, mi estatura o mi peso. Entonces, eh, el modelaje artístico me parece que hay muchísima libertad de lo que el diseñador quiere hacer con su ropa y hay ropa que se ve mejor en mujeres de diferentes formas o en hombres de diferentes formas, pero para... Para como tal ropa de producción y de venta al público, me parece que sí hay una responsabilidad social de las marcas de realmente generar suficiente variedad de tallas para que cualquier persona o casi cualquier persona se pueda poner esa ropa, pueda acceder a esa ropa y además una responsabilidad de mostrarnos de manera realista cómo se ve en diferentes tallas y formas. Que no sea, ¡ay, qué vestido tan lindo me lo compro! Pero cuando me lo pongo encima se ve inmundo porque no fue diseñado para mí de una manera
1: realista. Pues yo también creo que las, la opción de manejar modelos de diferentes tallas es muy buena, no solo por la idea de que se vea de forma realista que, que sí sirve, sino también porque corta un poco con el estándar de belleza único y da la oportunidad, y no sé si este era el objetivo del movimiento, nunca ha sido parte del movimiento de Body Positivity, pero da la oportunidad de ver belleza en muchas formas, en muchas tallas. Empecemos por las tallas porque estamos hablando de la categoría de de sobrepeso y es que si yo siempre veo modelos especialmente por ejemplo modelos de ropa interior muy delgadas pues sí se los ve súper lindo para mí la ropa interior no se me va a ver así o el traje de baño y me va a sentir incómoda cuando estoy en la playa o caminando o caminando hacia una piscina y no creo que la idea de belleza tenga que encerrarnos o prohibirnos actividades simplemente porque no somos parte de la excepción de lo que alguien en marketing dijo que lucía bonito si hay cinco o seis modelos de tallas diferentes en una sola campaña, yo ya puedo ver belleza en muchas otras partes. Y no es que no sea una persona racional que no me lo pueda cuestionar, pero realmente los estímulos externos nos afectan muchísimo. Por eso las redes sociales son tan complejas.
0: Bueno, entonces ya que estábamos hablando de los modelos con diferentes tallas la manera en que nos queda la ropa depende de nuestra forma, de nuestros cuerpos eso también me lleva a otra cosa más allá de los modelos, personas del común que a veces aparecen en televisión y es, vale, ¿tú qué piensas de los programas eh, de realidad los reality shows que tratan de personas con sobrepeso? Entonces The Biggest Loser Kilos Mortales todos esos programas, ¿qué, qué piensas?
1: Bueno, yo, debo hacer una confesión, obviamente me he equivocado y como todas me he equivocado, creo que vi alguna, una o dos temporadas de The Biggest Loser, no, no le hice ningún análisis, solo era un reality, algo para pasar el tiempo y creo que el concepto era los dos grupos y se pesaban todas las semanas y el que perdiera más peso ganaba, no sé, supongo que era un premio en efectivo, pues además lo hacían por temas de salud y por temas, supongo, cada uno tenía sus motivos. Entonces, en principio me parecían entretenidos. ¿Qué pienso ahora en la perspectiva de haber visto y de, de, de que existan esos realities? No sé cuál es el verdadero objetivo de, de lo, del reality, porque no creo que sea la salud de las personas. He escuchado de personas que saben de medicina que muchos de esos participantes después de salir de los reality shows, de hecho, vuelven y aumentan el mismo peso, incluso más del peso que tenían, porque la forma de bajar fue una forma artificial para su sistema, pues para su cuerpo. O sea, su cuerpo tiene un funcionamiento, los obligan a bajar de forma muy, muy rápida con hábitos que son imposibles de sostener en la vida diaria y el cuerpo, pues nuestro cuerpo por evolución eh, se acostumbró a, a hacer reservas de tejido adiposo para las épocas en las que no había alimento. O sea, eso es normal, nosotros hacemos esas reservas. El problema es que tiene una señal instintiva que cuando tú no le das suficiente ingesta de calorías y vuelves y le das ingesta de calorías dice, ¡Ah! estábamos en abstinencia y ahora vuelve a nos dar comida, nos van a dar comida pero no sabemos cuándo vamos a estar en abstinencia, hay que hacer reservas, entonces ese es el riesgo con muchos, muchos estilos de dietas que te dicen no comas por tanto tiempo o sustituye tantas calorías con este batido porque tu cuerpo va a decir debo evitarme hacer más reservas porque no sabemos cuándo va a ser la siguiente abstinencia, entonces sé que el objetivo no es la salud porque a largo plazo y fuera de lo que se ve en la televisión, esas personas realmente no mejoraron en su salud, ratifica la idea de lo que es bello, que por supuesto les están poniendo entrenadores y unas metas basadas en el peso, entonces solo vas a estar bien cuando bajes esta cantidad de, de kilos, y no sé si bajan en masa muscular, en grasa, no entiendo cómo funciona la pérdida de peso a ese nivel, y simplifica muchísimo el problema. Creo que si sí, había algún tipo de intervención de qué pensaban los familiares y cómo se sentían las personas y lo hacían parecer, algo de superación personal, pero la, la obesidad, entendida como, como enfermedad, tiene factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos, y no es tan fácil. O sea, cada persona es un mundo, es un universo, y si ya es la enfermedad que es la obesidad y está diagnosticada, tendrá unas causas, unas causas biológicas, fisiológicas y otras causas psicológicas. Entonces, a mí me parece que simplifican demasiado el tema y los hacen ver como objetos extraños que ellos tienen que cambiar para adaptarse a nosotros en lugar de invitarnos a aceptarlos indistintamente de la decisión que ellos tomen sobre su salud, porque eso es personal. O sea, yo, yo la verdad no comparto, no me gusta el hábito de fumar, pero yo no puedo llegar a y decirle a mi jefe, ¡deje de fumar! O sea, y volverle un reality show sobre cuántas horas puede pasar él sin fumar hasta que le dé algún síndrome de abstinencia. Creo que no se hace con otro tipo de, de enfermedades.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y iba a mencionar también esa parte en la que ellos tienden a ganar el peso de vuelta y me parece que es importante también considerar que la dinámica por la que ellos pierden peso dentro del programa, incluso antes de que ellos salgan del programa, es muy poco saludable. Porque es que no tiene sentido poner a un grupo de personas que en muchos aspectos si están sufriendo de una adicción, me gusta tu comparación con el cigarrillo, porque pues la comida puede ser adictiva, yo les puedo comentar que yo me como mis sentimientos cuando estoy ansiosa, entonces yo entiendo un poquito esa relación, y para muchas personas hay una dependencia emocional con la comida, que va mucho más allá de que no, el poder de la fuerza de voluntad o la vaina, entonces me parece cruel por ejemplo esos retos que era de tentarlos, como si no fuera una adicción que hay que tomar en serio, con un proceso pues realmente que tenga el apoyo de los profesionales que sepan sobre la adicción, me parece que no tiene sentido no tener en cuenta los cambios hormonales, la retención de líquido y los procesos normales por los que el cuerpo pasa, porque penalizar a alguien por no bajar lo suficiente de peso en una semana es muy ridículo porque es que tú en una semana tu peso puede fluctuar y puede ser peso de grasa, peso de músculo, peso de agua, puede ser una cuestión hormonal y eso debería respetarse dentro del proceso de perder peso y te lastima pensar que tú fallaste solo porque no llegaste a un número específico esa semana. A mí me parece que el proceso de pérdida de peso tendría que ser mucho más progresivo y natural, introduciendo actividades y hábitos que la persona sosteniblemente pueda mantener por el resto de su vida o por un largo periodo de tiempo. Entonces, si yo te esfuerzo a hacer ejercicio hasta que te vomites, hasta que sientas que ya no quieres vivir, porque es que a veces los torturan de una manera terrible con el ejercicio, los te tentarlos con la comida y luego juzgarlos porque no llegaron a un número, un número arbitrario que tenían que llegar en una escala, pues... Eso me parece que es completamente tóxico en la manera en que esa persona va a interactuar con su peso de ahora en adelante porque le mete ideas erróneas de qué fun cómo funciona el peso, la pérdida de peso y cómo realmente se debería tratar a sí mismo porque es que no se está tratando con cariño, no se está reemplazando una cosa que no es buena para ti con otra cosa que sí sea buena para ti porque tú te quieres cuidar. Se te está solo juzgando por estereotipos de cómo se comporta una persona con sobrepeso y eso es solo con The Vegas Loser que como dice mi hermana ese sí lo veíamos porque pues en la casa a veces se, en la televisión lo ponían pero me parece que hay otro aspecto que a veces es más eh, visible en otros documentales o reality shows que ponen sobre personas que como por ejemplo la de kilos mortales que es la objetivización del cuerpo del otro y usar al otro como una excusa para decir que yo estoy bien usarlo como uh -huh. solo una comparación para yo sentirme bien conmigo misma, entonces a mí me parece que por ejemplo ese programa de Kilos Mortales nunca lo he visto realmente por más de cinco minutos, pero cuando lo veo me parece que están es humillando a las personas que están en el programa, viéndolas con morbo como una cosa otra, como una cosa para reírse y sentir vergüenza ajena y decir yo nunca sería así, y me parece que ahí es donde estamos alienando a la otra persona de una manera que es completamente terrible porque realmente no los estamos apoyando. Puede que el doctor les diga que tienen que bajar de peso, pero si todo el mundo que está viendo entonces el reality show los insulta y los humilla por internet y cada vez que se comunican con ellos, pues evidentemente esa persona no va a tener el apoyo que necesita para lidiar con el asunto emocional o físico o psicológico que le está llevando a comer en exceso porque pues, obviamente se va a sentir peor, una persona la mejor manera en que puede bajar de peso es a través de un, de un amor propio y de un trato como con amor de las demás personas, si tú aceptas a la persona en todas las etapas de su camino y la persona toma las decisiones porque son las mejores decisiones para esa persona en ese momento pues obviamente eso no va a ser un muy buen programa de televisión porque no va a ser entretenido pero no estaríamos utilizando las personas como objetos o, o, como, o no los estaríamos alienando y dejándolos sin alternativas reales y saludables para tener una transición hacia un cuerpo más saludable. Porque ya aquí la pregunta no es si el cuerpo es bello, porque tú puedes encontrar belleza en cualquier cuerpo, es si el cuerpo es saludable. Y muchas de estas personas en los programas sí se muestra que no están saludables, pero no llegamos más allá de ahí en nuestro análisis. Sino que solo decimos, no es tan saludable es porque la persona lo quiso y si la persona quisiera cambiar, entonces lo cambiaría. Lo que no es una perspectiva realista de cómo funciona la relación de las personas con su cuerpo y con su peso.
1: Es que realmente lo, tú lo planteas muy bien y los realities, pues al final son un espectáculo, lo que interesa es que llame la atención y que tenga muchos espectadores. Y al objetivizar, invoca, invoca, convoca al, al juicio, a juzgar al otro, a poner al otro distinto a mí, y eso es muy complicado, yo quiero plantearte <ríe> una pequeña trampa en el consejo, porque a veces decimos nosotros no juzgamos, yo no juzgo los cuerpos, yo no los critico, pero me la paso aconsejando a otras personas sobre cómo deberían comer o cuánto ejercicio deberían hacer, entonces dime, vale, ¿tú qué crees sobre eh, los consejos, deberíamos aconsejar a otras personas sobre su apariencia, sobre su cuerpo y pues sigamos con el ejemplo de las personas que sufren obesidad
0: a mí me parece que ese es un campo muy, un área muy gris en el que puede que a veces sí, puede que a veces no, pero mi regla general sería, si a ti esa persona no te pidió un consejo no le des un consejo a menos que esa persona te haya buscado como un experto en la materia porque es que es muy diferente si una persona va a su médico general a hacerse una revisión que no tiene que ver con su peso y su médico general menciona el peso porque es un profesional preocupado meramente por cuestiones médicas, que sabe que le podría ayudar y que le puede ofrecer recursos, a que tú vayas a una fiesta donde tu prima y entonces tu prima te mire y a ojo te mida con sus estándares subjetivos <risa> y te diga, hmm, estás como gordita, ¿no? Porque realmente no tiene sentido que tú le estés tratando de dar primero ningún juicio a la persona de cuál es su estado de salud, porque es algo que tú realmente no puedes evaluar a menos que tengas el conocimiento médico para hacerlo, y que aparte tomes una situación que no está... Eh, relacionada con el peso de la persona para aprovechar y decirle algo y muchas personas dicen pero es que si sí, yo no se lo digo nunca lo va a hacer y es como y si se lo dices tampoco lo va a hacer porque es que no es la situación no es el lugar no te lo están pidiendo y tú tampoco sabes que tu consejo realmente sea útil para esa persona entonces tú no sabes si el consejo que tú le estás dando a la persona realmente es un consejo que le vaya a servir, porque así como tú puedes decir, mira, lo que a mí me sirvió es que yo voy al gimnasio tres veces a la semana y yo como esta dieta, pues eso es lo que te sirvió a ti, pero es que tú no eres un profesional, un nutricionista, y aunque seas un nutricionista no deberías dar consejos aleatoriamente a las personas, deberíamos encontrar el lugar adecuado para poder tener estas conversaciones. Si te preocupa la salud de una persona, la máxima recomendación que podrías hacerle es que le pregunte a alguien que sí sepa, porque es que tú no le puedes dar ese consejo tú mismo. Ese es el máximo consejo que yo diría que le puedes decir a alguien. Es como, pues, si quieres hacer un cambio sobre tu estilo de vida, deberías ir a ver a tu médico para que tu médico te recomiende cómo hacerlo. Y ya, nosotros no sabemos más porque nosotros solo somos personas de por ahí comentando en, en lo que se nos ocurre. Me parece que si sí hay situaciones en las que puede llegar a haber la posibilidad de que si sí necesites una intervención, aunque la persona no te la pida, pero solamente si tú ves que esa persona se está lastimando y no se da cuenta que se está lastimando o está a un punto en el que realmente no tiene control de cómo se lastima a sí misma. Entonces, por ejemplo, como mi hermana dijo, ella no le puede decir a su jefe que deje de fumar porque esa no es su posición, pero si alguien que vive con él, que esté en una posición de confianza, que tenga una relación cercana, nota que esta persona está fumando 400 cigarrillos en un día y eso todos sabemos que es malo, le podría dar esa, algún tipo de recomendación de que considere pensar si realmente quiere fumar tanto pero no se lo puede decir como una recriminación no le puede decir que esa persona es mala por fumar lo que puede hacer es demostrar la preocupación que le genera pero no darle más consejos más allá de eso. Y hay que tener muchísimo cuidado de si realmente es tu lugar mostrar esa preocupación, si la estás diciendo de una manera empática y si te estás pasando de la raya con hasta dónde quieres dar un consejo. Entonces, si tienes, por ejemplo, un familiar, digamos si mi hermana en este momento tuviera eh, una obesidad muy extrema, yo creo que tal vez yo podría llegar a mencionarle a ella que a mí me preocupa la salud, que pues su salud en general, pero yo no le podría decir lo que tienes que hacer es esto o lo que tienes que dejar de hacer es esto, ni le podría decir es que tú estás gorda, solo podría abrir las puertas para la comunicación para que ella se sienta cómoda de expresar si ella quiere hacer un cambio, si le gustaría hacer un cambio, si se siente cómoda con cómo está en este momento y así podríamos establecer pues con límites razonables y comunicación saludable hasta dónde puedo llegar yo en mi intervención con esta persona. Pero no me puedo poner el sombrero de persona que le va a arreglar el problema a alguien más y meterme realmente en donde nadie me ha llamado a solamente herirle los sentimientos a alguien y juzgarlo por algo que muy probablemente yo no entiendo si yo no he abierto esos, caminos de, esos canales de comunicación.
1: Sí, yo creo que tienes toda la razón. De hecho, yo tal vez nunca me había puesto a pensar en lo que implicaba dar consejos a las personas, especialmente sobre su apariencia y ya cuando pues está relacionado con temas de salud, pero leí alguna en alguna oportunidad, tal vez en internet, no estoy segura, sobre lo que significa darle consejos, por ejemplo, a una persona que supe sobrepeso, consejos como, no comas tal cosa que eso es lo que te está engordando, tal dieta que está en tal libro, en tal página de internet, seguro eso es lo que te sirve, o preguntas como, ¿no has pensado que podrías bajar de peso? ¿Por qué no te vienes a hacer ejercicio conmigo? Todas son supremamente insensibles, Todas son preguntas que decían en el artículo, esa persona seguramente ya se ha hecho. Puede que esa persona ya se haya, inve ya haya investigado y ya haya preguntado, pero hay unos factores que son externos o internos que no ha podido solucionar o que no quiere solucionar porque está conforme con su cuerpo. Entonces realmente sí, si uno no está en esa posición de confianza, si uno no abre los canales de comunicación para la intervención que tú sugerías, el mejor consejo que nosotras podemos darles a ustedes, nuestros queridos oyentes, es no demos consejos, si no nos preguntan y si no somos expertos todavía menos deberíamos intentar sugerirle a las personas lo que deben o no deben hacer
0: y más allá de los consejos de salud, yo creo que esto lo habíamos hablado hace un tiempo porque tengo una anécdota que contarles pero primero te voy a hacer la pregunta a ti ¿tú crees que más allá de los consejos realmente hay algún motivo válido para hablar sobre la apariencia de los demás en algún momento?
1: no Voy a hacer un disclaimer, yo sí pasé por la etapa, y no sé si fue si es un tema cultural o no, de criticar los cuerpos, así como me sentía criticada y tal vez por eso yo tenía la inseguridad, yo criticaba los cuerpos especialmente de otras mujeres, no sé por qué se genera ese fenómeno, y no porque fuera un tema de obesidad o porque eso eran fuera de algún estándar de belleza, de hecho seguro eran personas súper bonitas, pero el simple hecho de tener un defecto, encontrar un defecto, yo lo criticaba mucho, yo era ese tipo de personas. Luego, con el paso del tiempo, pues uno también se da cuenta que todas las personas son bonitas, todas las formas de cuerpo son, o sea, son, son cuerpos, son humanas, son válidas y no tengo por qué opinar sobre eso. Y uno de los momentos en los que más caí en cuenta de lo terrible que era el criticar y hablar de los cuerpos fue hace poco con los Juegos Olímpicos, es que creo que no eran los de invierno, pero eran los Juegos Olímpicos, atletas, profesionales, especialmente mujeres de diferentes tallas, tamaños, formas, y a todas las criticaban. A las que eran delgadas, a las que eran altas y musculosas, a las que tenían otra forma de cuerpo. A todo el mundo le parecía mal todo. Y es como, tenemos que parar de hablar de los cuerpos de otras personas. Nosotros no sabemos cuál es su proceso de entrenamiento, si se siente bien, si su salud está bien. Dejemos de cuestionar eso. Además, eso lo que les digo en mi caso. Mi crítica a otros, me generaba inseguridad a mí porque pensaba que los otros me estaban criticando. Cuando dejé de criticar, cuando empecé a ver personas y no cuerpos, también me sentí mucho más segura con cómo lucía yo.
0: Y me parece que es muy diciente que eso pasara cuando estamos hablando de atletas olímpicos, porque les puedo asegurar que en, en la mayoría de ellos son las personas más saludables que van a conocer porque lo necesitan para su trabajo. Su trabajo es tratar su cuerpo con cariño y y tratarse bien para poder llegar al nivel de atletismo en el que están, y depende del deporte que estén haciendo, su cuerpo va a cambiar, si nadas tu espalda va a ser un poco más ancha, y si tienes que patinar en hielo seguramente vas a ser más ligero, aunque musculoso, y si tienes que levantar pesas seguramente también vas a ser musculoso, especialmente en la parte de arriba de tu cuerpo y vas a ser más ancho, eso tiene todo el sentido porque para el efecto práctico de tu deporte va a generar ese cambio y ese cambio no tiene nada que ver con tu nivel de belleza o como sea que lo queramos llamar porque pues tú ya te estás tratando muy bien y qué más le puedes pedir tú a la vida eso es, es una cosa que me parece muy diciente que pasa en ese ambiente y el otro que me pareció una parte que muchas personas no mencionaron de la situación reciente con Will Smith y Will Rock Will Rock <ríe> Chris Rock la situación reciente con Will Smith y Chris Rock es que yo, lo voy a decir por adelantado, yo no condono la decisión de Will Smith de asaltar físicamente a una persona solamente porque sí. hizo un comentario. Me parece que eso ya es salirse de sus cabales, de todo lo que tenía sentido hacer en esa situación. Pero sí les puedo decir que el comentario de Chris Rock a mí me parece que es completamente innecesario porque no tenía por qué hacer ningún comentario acerca de la calvicie de Jada no había ningún motivo por el que ese fuera el chiste que él escogiera, porque estaban en una situación en la que estaban hablando de películas y de actores talentosos, y podemos hablar de los roles que han tenido, de su capacidad para actuar, de otras relaciones interpersonales, obviamente la comedia a veces trata de atraer otras cosas, pero a mí me parece que no tenía sentido mencionar un aspecto físico de alguien porque no es realmente tan chistoso, es realmente un, un humor muy perezoso y lo único que te arriesgas es a lastimar a alguien. Entonces, si te vas a arriesgar a lastimar a alguien, ¿realmente vale la pena? A mí me parece que no. Yo no hubiera cacheteado a alguien al respecto, pero igual el comentario me pareció de mal gusto para empezar y me parece que el comentar en los cuerpos de otro y en la belleza de otro, y en la apariencia de otro, se utiliza muchísimo en otro ámbito que no es la comedia, porque en la comedia también se utiliza y pues me parece que simplemente no es chistoso, pero en otro ámbito me parece que es súper importante y es en los debates intelectuales que ocurren en internet y públicamente. Cuando yo estoy haciendo un argumento sobre alguien y menciono su apariencia estoy siendo intelectualmente deshonesto porque estoy apuntando la atención no al argumento que la persona tiene no a su postura ni su filosofía sino simplemente a algo que yo pienso que puedo humillar entonces a veces en ámbitos políticos eso pasa y se hacen caricaturas de personas pero yo he visto muchísimas cosas como un youtuber está hablando de otro y entonces dice viene esta persona no sé fea bajita eh, visca Hablar sobre tal cosa es como pues no me importa si esa persona es ninguno de los anteriores porque es que eso no tiene nada que ver con mi argumento y nosotros cuando mencionamos la apariencia de alguien más en conjunto con el argumento que tiene estamos fallando como persona capaz de debatir un punto realmente, porque no estamos hablando del argumento, estamos haciendo es un ataque ad hominem, a la persona que hace el argumento por su apariencia física y eso es injusto y deshonesto entonces, para mí en general, entre menos hablemos de la apariencia de los demás estamos siempre mejor, deberíamos realmente enfocarnos al menos en ese aspecto, en, en esos debates y en esas conversaciones, en lo que se está diciendo y no quién lo está diciendo
1: creo okay. que Aciertas completamente en eso, no había pensado en, la, en usar esa falacia de, de hablar de, el, de la apariencia de la persona para desacreditar un argumento, pues es que no hay ninguna relación lógica y el silogismo falla, pero quería preguntarte, nombramos y iniciamos este capítulo hablando del movimiento de body positivity y la primera premisa no sonó muy bien, pero hay anécdotas que no suenan tan bien, no parece un movimiento tan saludable. Entonces, la pregunta va en dos partes porque, para que quede cerrado el, el capítulo y es, ¿crees que actualmente el movimiento Body Positivity representa esa premisa con la que nosotros iniciamos el capítulo? Y si no la representa, ¿hay alguna alternativa a ese movimiento o ese es el movimiento que, que mejor responde a las necesidades de no hay un estándar de belleza y todos los cuerpos son bellos?
0: Bueno, a mí me parece que sí hay algo de validez dentro del de body positivity y me parece que es más una cuestión de no tanto un movimiento en donde alguien más te apoye, sino la idea de fomentar el autoestima para que uno con uno mismo pueda pensar que su cuerpo es bello en cualquier momento, porque realmente no, es, no deberíamos estar buscando la aprobación de alguien más, porque es un instinto muy natural y pues eso pasa, pero idealmente a mí la idea de que todos los cuerpos son bellos, me parece que es un, una frase que se puede utilizar generalmente para que yo conmigo misma deje de buscar la aprobación de mi belleza con alguien más y más bien me pregunte si yo pienso que yo soy bella y aprecie mis características personales sin, sin tener que pensar en nadie más. Entonces eso yo sí lo aprecio, pero en términos de discurso, movimiento, aplicación de cosas, más práctica socialmente hablando, me parece que hay una alternativa que funciona bastante bien, que es pensar en los cuerpos de una manera más neutral. Entonces, alguien trabajó a mi conocimiento, que alguien famoso, no me acuerdo si era... Eh, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, eh, y también... Lawrence. Jennifer Lawrence, y también... <ríe> Jennifer, Lawrence y también <ríe> Jennifer Lawrence, y también creo que la la protagonista, no, una, una de las protagonistas de The Good Place, es que me acuerdo es de su nombre del personaje, ella, ella es el papel de Tahani al Yamil, y ella se llama Yamila Yamil, es que el nombre se parece eh, creo que ella también apoya esta idea de body neutrality y la idea de body neutrality es que no se trata de una cuestión de belleza, porque la belleza no tiene nada que ver con el cuerpo que tú tienes, sino que lo que las demás personas deberían enfocarse de ti y lo único que a las demás personas les concierne es lo que está dentro de tu cabecita. Entonces, tus acciones, tus puntos de vista, tus argumentos, la manera en que hablas, que actúas, realmente las cosas con las que podemos interactuar eh, de la otra persona que son válidas, no tienen nada que ver con su cuerpo ni con su apariencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo me he puesto el reto, y es un reto porque realmente culturalmente no es como la manera como la gente ve a las personas. Yo me he puesto la meta de realmente nunca hablar de nadie basado en su apariencia. Nunca juzgar que si es bonito o que si no es bonito. O sea, realmente me parece que es, es inútil, que si es atractivo para mí, ya estoy poniendo el filtro de... Yo pienso, o sea, mi, mi atracción personal es hacia ciertos cuerpos con ciertas características, pues porque, claro, eso tiene sentido, cada uno tiene su, in, sus orientaciones sexuales y sus atracciones particulares, pero no es porque nadie sea más bonito que otra persona, porque es que realmente no yo no podría hacer ese juicio de valor de... Tú sí eres bonito, tú no eres bonito, y ni tampoco es mi trabajo hacerlo. Lo que yo me quiero enfocar y también trabajar en que mi, la manera en que yo hablo refleje ese enfoque, es realmente si estoy hablando de alguien, estoy hablando de su carácter, de su personalidad y de sus aportes eh, argumentales o las ideas que me pueda haber dado, y nada más, porque nada más es problema mío.
1: Yo creo que, que hacer aciertos, a, bueno, siempre aciertos, pero en el sentido del body positivity, aciertas en el sentido de que en general se ha convertido en un grupo de aceptación. Y creo que ahí el riesgo está en que nos aceptamos todos como, no sé, escoge la categoría, el ejemplo de hoy porque es el más común fue personas con sobrepeso. Nos Aceptamos todos con personas con sobrepeso, entonces somos, estamos bellos así, pero además no podemos cambiar en esa categoría porque nos aceptamos como esa categoría. Y eso es muy peligroso, la aceptación como una categoría única y no como personas válidas por ser personas, termina siendo una nueva, no una discriminación, pero un movimiento que limita, limita las libertades y te impide a ti decir, quiero trabajar en mi salud o quiero buscar otro estilo de vida, porque la libertad siempre es fundamental para todas las personas. Entonces, creo que el movimiento de Body Neutrality es mucho más favorable y si vamos a proponer algún movimiento, no sé si exista y si alguna premisa de algún movimiento cubre o ya tiene esta idea, pues me gustaría saberlo, pero yo el que propongo es, hay que luchar contra los estereotipos, hay que rechazar la estigmatización de las categorías de los cuerpos, no, no vamos a generar un estándar de belleza, cada uno piensa y entiende la belleza de forma diferente, no podemos hablar de la salud de otras personas, es que eso es privado, cada quien también decide sobre su salud y cómo acepta o no una enfermedad, cómo otra vive o no con una enfermedad, pero sí podemos luchar en contra de los estereotipos de lo que están limitadas a hacer esas personas, de lo que pueden hacer o no en razón a condiciones físicas y de dónde podemos ver o esperar ver a esas personas. Quiero decir, no se le puede negar a alguien que esté en un cargo público por no sé, el peso o porque el uso de una forma que no nos parece atractiva no se le puede negar a alguien la participación en un debate lógico porque es bajito y visco, entonces yo propongo y no sé si existe, tal vez eso sea parte del body neutrality no sigamos promoviendo los estereotipos
0: pues eso sería parte del body neutrality porque realmente cuando evalúes, por ejemplo, las capacidades de una persona para hacer un trabajo, estarías haciéndolo sin fijarte en su apariencia porque eres consciente de que su apariencia no tiene nada que ver contigo, entonces si lo que miras son sus calificaciones, calificaciones, <ríe> eh, mm. sus cualificaciones, eh, preparaciones, educación, experiencia pues ya estás no teniendo ninguna expectativa con su cuerpo porque estás ignorando el cuerpo hasta el punto que tiene sentido pues porque si sí hay limitaciones físicas que tienen que ver con ciertos trabajos como ya lo habíamos mencionado pero si tú piensas desde body neutrality no tendría ya nada que ver con la expectativa o el estereotipo que yo tengo con este tipo de cuerpo porque yo simplemente voy a ignorar el cuerpo no tiene nada que ver conmigo si no hay ninguna característica física que afecte la labor que yo estoy evaluando entonces creo que quedamos eh, coordinadas con body neutrality teniendo en cuenta los últimos aspectos que tú también le añadiste entonces para concluir nuestro día de hoy recordarles que todos somos bellos en, idealmente por dentro y por fuera, no nos enfoquemos solamente en cuestiones externas pero las preguntas que realmente nos podríamos hacer para conversarlas con otras personas son más de salud, entonces principalmente yo quisiera motivar a las personas que no están felices con su situación actual, que también abran los canales de comunicación para que puedan ayudar y tener el apoyo de otras personas para lograr las metas que se propongan personalmente de salud, de salud mental... Cualquier meta que tengan... Que puedan abrir esos canales de comunicación... Que no se sientan inseguros ni juzgados... Porque siempre va a haber una persona... Que realmente sí nos escuche y nos quiera apoyar... Idealmente una persona que sea un experto... Una persona que sea de tu entera confianza... Para que sepas que realmente te va a apoyar... Y no te va a hacer más daño... Eh, pero que no nos enfoquemos tanto en... ¿Qué piensan las demás personas de nuestra belleza? Y más bien empecemos por nosotros mismos... A no juzgar a los demás... Pero sí observar y apreciar lo que tienen más bien por dentro en vez de enfocarnos en su exterior. Entonces, quedamos un poquito como medio cursis con esa conclusión, pero yo creo que con los puntos anteriores ustedes entienden a lo que me refiero. Y les vamos a dar un espaciecito pequeño para nuestro proverbio de okay. la semana. Cuéntanos, Roberto, ¿cuál es tu proverbio de hoy? Es mío, no le
1: importa cómo te ves. Salas,
0: tienes el precio. ¡Wow! De nuevo me vuelvas la cabeza con tu filosofía esplendorosa y maravillosa de hoy.
1: Bueno, ya que le agradeciste, Robert, les damos las gracias a todos nuestros queridísimos oyentes por acompañarnos hasta el final del capítulo y los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram arroba hermanas tertulianas y nuestro Twitter arroba tertulianas raya piso POD, POD como de podcast. La próxima semana en nuestra super telenovela, uh, vamos a hablar, ¿qué es el amor romántico? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima tertulia. Bye. Bye.